0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta y el día de hoy para hablar sobre educación por competencias en los médicos de posgrado se encuentra con nosotros el doctor Antonio Cruz Estrada. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 89 89 con dos líneas o bien al 01 800 505 88 LADA sin costo. Les comentaba en la entrada, se encuentra con nosotros el doctor Antonio Cruz Estrada. Él es médico especialista en medicina interna por la UNAM, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Es profesor titular del curso universitario de especialización en medicina interna, jefe del servicio de medicina interna en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Eh, cuenta con una maestría y doctorado en alta dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México y es maestrante también en Educación por Competencias por la Universidad Anáhuac. Doctor Antonio Cruz Estrada, un gusto tenerlo aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, buenos días.
1: Pues antes de de, de entrar de lleno al tema de la Educación por Competencias, estar un poquito de, de lo que es su especialidad, la medicina interna, y no sé si pudiera orientar a nuestro nuestra audiencia ¿Qué es, en qué consiste la medicina interna?
0: Sí, cómo no, encantado. La medicina interna es una rama troncal de la medicina como tal. Las cuatro áreas eh, troncales de la medicina son la medicina interna, la cirugía general, la ginecobstetricia y la pediatría. Y de estas cuatro, la medicina interna se encarga de tratar al paciente adulto desde el paciente que es adolescente hasta la tercera edad... y eh, se encarga de fundamentalmente de ver enfermedades de alta prevalencia... es decir, de alta frecuencia en este tipo de pacientes adultos... de afección multiorgantémica... con esto queremos decir que afecta a varios órganos y sistemas... y que se dan varias enfermedades comúnmente en el mismo paciente... como es el caso de las enfermedades llamadas crónico-degenerativas... cuyos ejemplos principales son la diabetes, la hipertensión y la obesidad muy frecuentemente acaecen las tres en el mismo paciente, esto alguna gente lo llama como síndrome metabólico, pero bueno, se dan en un mismo paciente y no son enfermedades aisladas, sino que se sinergiza su participación de daño en todos los órganos del paciente y lo que hace el internista es precisamente tratar este tipo de problemas y eh, sobre todo con efectividad, calidez y seguridad en la atención del, del mismo paciente.
1: Muy bien, y... Eh... Digamos para el, el, cuando un médico egresado, titulado, quiere ingresar al, al, a la especialidad en medicina interna eh, y, y le interesa particularmente, pues el Hospital General de México, ¿cómo es el proceso una vez que, que ha aprobado el examen nacional de residencia? Eh, ¿cuál, cómo, ¿Cómo se da el proceso para la selección de los residentes? Eh, en medicina interna en el hospital general
0: sí mira el, el, el aspirante eh, tiene su aprobación del examen de nacional de aspirantes a residencias médicas el enarm, y selecciona el hospital general lleva su docu, sus documentos propios a la unidad de posgrado del hospital se inscribe en eh, forma este, directa y electrónica y entonces este entra a la rama que él quisiera o que es aspirante a hace primero un examen psicométrico que este es aplicable por la unidad de posgrado del del hospital a todas las especialidades de todos los aspirantes sean clínicas o quirúrgicas dentro de ahí está mesa interna y a nosotros nos mandan los currículums de los, de los aspirantes dentro del cual sabemos de qué unidad proviene qué promedio tuvieron en la carrera si tienen el dominio de una segunda lengua, básicamente inglés si han hecho algunas actividades académicas o de investigación y sobre esas situaciones nos basamos para hacerles una entrevista, una entrevista que consiste pues propiamente si van eh, o quieren hacer medicina interna, deben de conocer qué es la especialidad, cómo se manejan en el hospital, qué eh, puntos característicos tiene esta, tanto a nivel local como, como nacional, principales publicaciones de revistas y demás. Hacemos un examen de conocimientos, un examen clínico con el paciente y dentro de todo esto se sacan los aspirantes casi siempre es más o menos el doble de, de aspirantes que llegan al hospital para ocupar la mitad de las plazas que son las oficiales, y de esta forma seleccionamos a los aspirantes.
1: Bien, y una vez eh, que, que ingresan, eh, pues viene toda la, la, la parte formativa. ¿En qué consiste? Um, a mí antes quizás de hablar un poco, de adentrarnos a la cuestión de las competencias, eh, me gustaría si nos podría dar un panorama más o menos general, ya es esa, esa mitad de aspirantes que ha sido seleccionado, que va a... que queda dentro de los eh, seleccionados eh, para formarse como, como internista, como médico internista... Eh, ¿Qué es le, cómo, cómo, se, ¿Cómo se va a ir dando su educación en la especialidad, del, más o menos las características generales de un R1, un R2, etcétera? ¿no? Este, antes de que entremos a hablar un poco de la cuestión propiamente educativa, del cambio educativo, pero en términos generales, ¿qué se, ¿qué se plantea?
0: Bien, la residencia de medicina interna consta de cuatro años, del R1... El residente primer año lo abreviamos R1, R2, R3 y R4 de forma progresiva. Eh, se lleva a cabo eh, o se sigue la metodología del Plan Único de Especializaciones en Medicina dentro de esta medicina Interna generado por la, la UNAM desde el 94. Esta es, eh, rige para la enseñanza de la medicina interna a nivel pues, de, nacional en sectores públicos y privados y este tiene la peculiaridad que tiene cuatro rubros, uno que es el trabajo de atención médica que es cuando el médico residente independientemente del año rota por varias especialidades, no únicamente en medicina interna, como ya había mencionado la medicina interna es un aspecto clínico de la medicina que tiene que ver con la nefrología, la neumo, la cardio, la reuma, eh, urgencias, terapia y varias eh, especialidades que son primariamente clínicas. Entonces nuestros residentes rotan en el R1 de medicina interna por eh, propiamente el servicio en el Hospital General de México. El servicio de medicina interna está conformado por 84 camas sensables dentro de las unidades, son tres unidades y tenemos pacientes en otras camas del hospital que están a cargo de nosotros. Entonces nuestros R1 rotan por medicina interna en las tres unidades y por el servicio de urgencias. Del R2 en adelante ya rotarán en forma bimestral por las diferentes especialidades clínicas que había comentado, son 12, 14, 15 subespecialidades diferentes, y en forma bimestral van rotando en ellas. Eh, dentro Regresando nuevamente al programa único de especialización médicas, que es el PUEN de, de la UNAM, entonces ya tenemos el primer área de trabajo, que es el trabajo de atención médica, que es el, donde rotan los, nuestros residentes en las áreas hospitalarias. El segundo eh, aspecto son los tres seminarios que conforman el PUEN. Uno es el seminario de atención médica, que son los temas teóricos que debe con, de, dominar un internista, dentro de estos ya están pues, propuestos en este plan único y también eh, se, la Universidad Nacional Autónoma de México hace un examen eh, de, de, este, de, de certificación de, este, de estas áreas de conocimiento y, y obviamente también nosotros en el hospital. Entonces esas son las actividades teóricas de competencias eh, cognitivas del, del residente en la parte de medicina interna, son prácticamente las enfermedades, con énfasis en las crónico-degenerativas. El, el segundo seminario es el seminario de educación y aquí a lo mejor ese tiene mucho que ver con, con el aspecto que estamos comentando en este momento es que el residente es es un ente una entidad docente el médico como tal además de ser médico o de tratar enfermedades es un agente educativo debe de comentar al paciente cómo debe de llevar su enfermedad Damos sesiones y clases entre los mismos este, médicos de base o entre médicos de base y residentes y el residente debe tener la capacidad de saber cómo, cómo dar metódicamente una clase y saber educar al paciente, sobre todo en las crónicas degenerativas como la diabetes, en las cuales el ejercicio, el cambio del estilo de vida, la dieta son importantes para el paciente. Ese es el segundo seminario y el último es el de investigación, no por dejarlo al final es el menos importante, en el cual se generan protocolos y tesis de, de investigación para nuestros residentes, que es una de las eh, situaciones por las cuales ellos se gradúan. El R4 de medicina interna rota por alguna área de comunitaria, cuatro meses, Entonces, está ocho meses dentro del hospital y cuatro los hacen provincia, esto con apego a lo que nos manda el sector salud y ellos rotan este como un área de servicio social.
1: Muy bien. Ese es, digamos, el, el, pues, el, el, en líneas generales, en lo que consiste la formación eh, basada del médico internista. Ahora, el tema que nos que, que queremos hablar un poco es el de, precisamente, la educación por competencias. Eh, no sé si, de entrada, primero, valdría la pena definir ¿Qué son las competencias o qué se entiende por competencias? Y si quiere también, ¿cuáles son las principales diferencias, digamos, entre un modelo tradicional y este modelo educativo por competencias?
0: Bien, esto de las competencias no es nuevo, sí, viene de es... hace mucho tiempo, pero es una forma de evaluar, no de calificar, sino de evaluar el acto médico como tal. Eh, las competencias, eh, pues desde el informe de Jacques Delors, en la que nos dice que la educación es importante, es eh, el, la piedra de toque para que la, la sociedad progrese, en el informe de, de, de la UNESCO, eh, en 1996 nos habla de que hay cuatro actividades importantes, es decir, el, el educador o el educando o el ciudadano en general debe de dominar cuatro aprendizajes. Uno, aprender conocimientos teóricos, aprender a conocer la parte teórica. En esto, referiéndonos a, referiéndonos, perdón, a la medicina, pues es tener el conocimiento teórico de las enfermedades. El segundo es el aprender a hacer, es decir, el, el médico que tiene el conocimiento de la enfermedad, pero que no la pone en práctica con el paciente, pues... En realidad no es médico. Y esta a lo mejor es el meollo de la, de la práctica médica. Sabemos de, y tenemos el conocimiento y lo aplicamos a una situación particular con un enfermo particular, en un tiempo particular, en una sociedad particular. De esta forma tenemos el segundo tipo de saber. El otro es el vivir en sociedad. El, el hombre es un ente que vive en sociedad, no puede vivir solo y dentro de esta pues ocupa un lugar cada quien eh, tiene su sitio en, en, una, en una vida social. Y el último punto sería el aprender a ser uno mismo, el ser maduro, el ser eh, constante, el saber eh, qué debilidades, qué fortalezas tengo, aumentar mis fortalezas, cometir mis debilidades en fortalezas como tal y aprovechar mis oportunidades externas. Luego pues entonces la competencia va a implicar la transferencia de conocimientos teóricos de habilidades prácticas, sobre todo esto es importante en medicina, y de eh, eficacia socioafectiva del paciente, del médico con el con el paciente. Esto quiere decir que hay tres tipos de competencias fundamentales para, para el médico las eh, competencias cognitivas, nuevamente el conocimiento, las habilidades procedimentales, eh, la medicina interna, se hacen funciones, se colocan catéteres, se ponen catéteres de diálisis, se ponen catéteres centrales, muchas habilidades procedimentales que son requeridas por el paciente en diferentes momentos de su evolución. Entonces el médico internista y el residente que se está formando debe tener la habilidad con calidad y seguridad de aplicar estos procedimientos o esas habilidades psicomotrices o psicomotoras en sus pacientes. Y esto es bien importante y a veces no es muy evaluado. Y la tercera es la parte socioafectiva. Es decir, el residente de medicina interna debe interrelacionar con sus pares, con sus otros residentes jerárquicamente iguales o superiores. Debe establecer este, relaciones con la rama médica como tal, con la rama paramédica eh, y con el paciente y con los familiares. Y esto tiene también importancia en la educación del, del residente hacia el paciente, sobre todo en enfermedades crónicas nuevamente diabetes mellitus, en la relación del residente con el familiar y del residente con el paciente.
1: Bien, y ¿cómo es eh, o cuál es la, la, la principal diferencia, digamos, entre este ah, modelo sí. que, que nos sí, planteas, sí. que es el basado por competencias, <coughs> ¿no? que tendría estas tres eh, esferas importantísimas sí, sí. que acabas de mencionar, si lo comparamos con lo que era el modelo de educación tradicional claro. en medicina interna.
0: Sí, partiendo de que la capacidad, así muy muy sintéticamente podemos decir que es... una Que la competencia es una capacidad que uno aprende a realizar para lograr una tarea específica, pertinente, con excelencia y buscando buenos resultados. Entonces, la educación tradicional... Eh, se diferencia de la de, por competencias de las siguientes soluciones, vamos a hablar primero cómo es la tradicional y lo comparamos con la, con la de competencias en la tradicional pues tenemos el binomio profesor y estudiante, en este caso Médico de base y residente de medicina interna. En la tradicional el profesor eh, es el que da la clase y prácticamente la, la aplicación de la clase es memorista. En la de competencias el, el profesor facilita el aprendizaje del, del residente, lo acompaña en su este, vía de cómo llegar al, al aprendizaje por diferentes, sea texto, sea internet, etcétera, le facilita la forma de hacerlo, es decir, si yo enseño a un, le doy un pescado a una persona, come una vez y le enseño a pescar, comerá siempre. Entonces el profesor deja de ser el centro de la clase y la clase deja de ser memorista para el profesor ser acompañante y facilitador del alumno. El alumno deja de ser receptivo para, como, para transformarse en un ente activo, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje no es ya el profesor, es siempre el, el estudiante, el alumno, el residente. No sé, no lo lo vital no es enseñar, lo vital es aprender. No es que te enseño, sino cómo hago que tú aprendas el método deja de ser entonces pasivo para, para transformarse en activo deja de ser teórico para hacerse práctico deja de ser en un aula formal para transformarse en áreas no digamos informales sino no formales por llamarlas de algún modo o sea no en un aula tradicional sino con el paciente de hecho clinos, eh, de clínica de lo que hace el médico internista viene de lo que es cama entonces es la enseñanza junto con el objeto de nuestro trabajo, que es el que es el paciente, para que éste tenga calidad y seguridad en su atención. Mediante un pensamiento crítico, o sea, el, el residente tiene que saber, o, saber cómo piensa y mejorar su pensamiento y a través de un aprendizaje colaborativo, es decir, no es un solo residente, sino es un grupo, un equipo de trabajo el que va a tratar de mejorar al paciente. Y el grupo de trabajo eh, implica tanto la parte médica como toda la paramédica, que también es bien importante. Trabajo social, administrativo, camillería, afanador, este, enfermería, psicología, tanatología y muchas otras situaciones que dentro del hospital conforman el equipo de trabajo que
1: atiende a un paciente en particular. Bien. Eh... ¿Cuál es, ¿por qué es importante pues, este cambio? Me parece que queda muy claro con lo que estás diciendo cuáles son las diferencias entre los dos modelos pero yo quisiera quizás que insistiéramos un poco en la importancia de, eh, de, de, de modificar la educación de posgrado eh, hacia una educación por competencias eh, si pudieras insistir un poco en cuáles ¿Cuáles son la, la, los los hitos más eh, fundamentales de este, de este giro? ¿Por qué uh -huh. es tan importante? Que...
0: Bien, la medicina entonces, como habíamos este esbozado, deja de ser únicamente teórica conocimiento del libro, del conocimiento de, del internet, de la guía, de la norma oficial mexicana y se transforma en un actuar sobre el paciente, entonces esta es una competencia, el reciente tiene que tener la competencia psicomotriz psicomotora de atender a un paciente desde el hecho de cómo hacemos nuestra historia clínica, tan, situaciones tan básicas como cómo interrogo al paciente, cómo lo abordo, qué es importante de obtener de datos eh, cómo lo, lo reviso, cómo lo exploro, que eh, a veces esta parte se ha dejado un poquito relegada y es bien, bien, bien importante hacerla el hecho de eh, inspeccionar, palpar, percutir, auscultar al paciente y de que ese paciente en algún momento requiera algún procedimiento invasivo, invasivo porque daña la integridad interna del paciente, como puede ser la colocación de algún catéter o una sonda o una endoscopía u otra situación que son procedimientos que a veces pues debe dominar el residente afín al, al procedimiento que, que, que va a llevar a cabo. Y todo esto es en, dentro de un ambiente social, entonces es, eh, se hace, de, dentro del paciente es un aprendizaje, dentro del hospital, perdón, en la cama del paciente se llama aprendizaje situado, eh, estas enfermedades crónico-degenerativas se ven mucho en, en medicina interna, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, y el tratar el, este tipo de, de, de competencias, fomentar que el residente adquiere estas competencias en, con el paciente directamente eh, eh, en su área socio afectiva y social, en el que vive, pues después es importante. Entonces se le va a evaluar el desempeño de la adquisición de estas competencias. No únicamente es una lista de cotejo, la tiene o no la tiene, sino la tiene y cómo va progresando en su desempeño para tener más calidad y llegar al, al empoderamiento y a, al manejo exitoso e inteligente de este tipo de, de situaciones. Cada paciente, aunque todos sean diabéticos, cada, eh, la, la expresión de la enfermedad es individual en cada uno de ellos no hay enfermedades sino no hay enfermos y entonces desde ese punto de vista adquiere, aunque es una misma enfermedad adquiere individualidad entre cada paciente y esta acción formativa y además la medicina, pues todo el mundo sabemos que requiere un aprendizaje continuo, está en un dinamismo este importante, cambia día con día hacia la hacia la mejora y esto hace que eh, este tipo de situaciones sean eh, medibles en el residente, certificamos que adquiere sus competencias y la otra área que también a lo mejor en el paradigma previo de, de, de la enseñanza de la medicina estaba presente, es la evaluación, el residente no va a competir por una calificación. No va, no va a competir para saber si apruebo o no apruebo un examen el residente va a competir por destre, va a adquirir una destreza en una competencia y eso se le va a evaluar durante toda la residencia no es un examen escrito inicial, medio, intermedio y final sino es además de todo lo que requiere el, la certificación del conocimiento el, el certificar que el residente va adquiriendo madurez y habilidad en, dentro de toda la residencia y que su desempeño va siendo cada vez óptimo
1: y mejor ¿Cuáles son, o cuáles serían, en, entonces, pensando en esto, las principales competencias para la especialidad de medicina interna?
0: Bien, las competencias son principalmente del orden clínico. Podemos dividir así muy gruesamente en las, las especialidades en aquellas que son predominantemente quirúrgicas, llámese cirugía general, neurocirugía, urología, etcétera, y aquellas que son principalmente clínicas o ya me mole, no me gusta el término, pero bueno, no quirúrgicas. Reumatología, cardiología en algunos aspectos, la medicina interna como tal, la dermatología, etcétera Entonces hay unas que sí requieren la habilidad de quirófano y nosotros que básicamente la habilidad clínica. Eh, estas eh, son las principales competencias que debe, de, eh, que debe dominar nuestro residente, es decir, el hacer una historia clínica que es la parte o el meollo o el inicio de, de la metodología de tratamiento y diagnóstico. Si nosotros hacemos una buena historia clínica y hacemos los diagnósticos que tiene el paciente o conformamos los diagnósticos del paciente, casi siempre las historias de medicina interna no nos abocamos a un solo diagnóstico, tienen cinco o más diagnósticos. El paciente es diabético, es hipertenso, es gotoso, tiene cataratas, tiene una luz valvus, etcétera, etcétera. Entonces, la medicina interna no es de un solo diagnóstico o de una sola enfermedad, es de muchas enfermedades y de diagnósticos compartidos. Y entonces ahí tiene trascendencia el cómo el residente puede y debe abordar clínicamente a sus pacientes desde nuevamente interrogatorio y exploración para que partiendo de un buen diagnóstico haga un, una, un buen este, plan diagnóstico y terapéutico podríamos decir que la medicina interna es el, el, el arte de hacer un diagnóstico diferencial es decir, eh, el paciente tiene enfermedades que es la suma o la sinergia de síntomas y signos lo que tiene que, físicamente el paciente y lo que refiere y esto conforma lo que nosotros llamamos un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan en un paciente y que pueden ser por muchas causas. Y esas muchas causas que pueden ser en el paciente es ahí el discernimiento clínico que debe tener nuestro residente para decir, a pesar de que hay varias causas que van a motivar este síndrome, este conjunto de signos y síntomas que tiene el paciente en particular en este momento determinado, no es, mi posibilidad diagnóstica más obvia es esta, y entonces mi metodología eh, para clínica, laboratorio y gabinete va encaminada a decir si lo tiene. O a lo mejor encaminada a decir las otras no las tiene. Y entonces se llegará a un diagnóstico de más certeza. Y al tener un diagnóstico de certeza, luego pues el tratamiento va a ser mejor. Otra cosa que se olvida mucho y que también debe ser evaluada en el residente es que la medicina interna deja de ser puramente eh, este, de segundo nivel o de tercero y tiene mucho que ver con prevención las enfermedades crónico-degenerativas ya mencionadas... Pues eh, tiene mucho de educación desde el paciente y ahí el médico internista también debe, debe participar, en sus residentes tener la, la, la avidez, la calidad y la inteligencia para saber documentarlas en los pacientes, en, en su práctica público o privada. Todas estas situaciones clínicas y además la esfera socioafectiva donde se, se vuelve el paciente, el paciente vive en una sociedad, tiene un estatus socioeconómico cultural determinado, en la cual el médico lo debe conocer e incidir. Todas estas este situaciones. Tanto la de, si vemos la parte del conocimiento, no es que se quede atrás, pero es el, la base para hacer todas las demás. Y entonces aquí hay mucha trascendencia la parte de, o habilidad psicomotora y la socioafectiva Y dentro de estas competencias lo que se busca es que nuestros residentes de medicina interna, partiendo de una base fundamental de conocimientos de, de teóricos de punta, se les permita y sean capaces de tener la competencia de hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, medidas preventivas y agregamos también la parte de educación y de
1: investigación. Bien. Eh, y sobre la parte de pensamiento crítico, ¿cómo, cómo actuaría ya, ya mencionabas un poco... Brevemente, ¿qué es? Pero, ¿cómo, ¿cómo opera, digamos, en la formación del médico internista?
0: Sí, es bien importante. Si yo quiero que el médico eh, residente se certifique como internista, pues debe tener una ruta de pensamiento bien especial. Y esto es, eh, entra muchos tipos de pensamiento, pero tal vez el, el importante sea el pensamiento crítico. Y pensamiento crítico no es aprenderme de memoria el conocimiento, aprenderme la, la guía de práctica clínica, ya sea la, la europea o la americana y saber que el paciente debe comportarse como dice la guía, cada paciente es individual y diferente, entonces eh, el, el pensamiento crítico es el arte de pensar o de pensar en mi mismo pensamiento, para ver que mi pensamiento sea mejor, saber que obviamente tengo fortalezas y debilidades y que tengo áreas de mi pensamiento que son efectivas, eficaces, eficientes y luego pues efectivas y eh, áreas de mi pensamiento que me da más trabajo y eso no quiere decir que esté mal, yo creo que cada cada, cada individuo es diferente y las inteligencias eh, eh, emocionales, científicas y cómo aprende un residente es muy diver, es muy diversa en cada cada uno de ellos entonces es una debe ser un pensamiento disciplinado basarse en juicios eh, for, formar nuevos paradigmas vencer las creencias previas hacer nuevas creencias ser innovador y para esto tiene que tener cuatro características importantes el pensamiento crítico es un pensamiento autodirigido o sea, yo mismo sé hacia dónde voy o hacia dónde quiero llegar obviamente esta debe ser una ruta crítica adecuada el segundo punto es que debe ser autorregulado. Yo sé que me falta, que me sobra o hacia dónde me dirijo. El tercero, autodisciplinado. Si no tengo disciplina en mi pensamiento, pues mis actividades van a estar por el mismo nivel. Entonces, para que mi actuar sea disciplinado, mi pensamiento tiene que ser a fuerza autodisciplinado. Y esto no viene de la noche a la mañana, cuesta trabajo, pero es metodología de hacer las cosas. Y finalmente, autocorregido. Si estoy mal, pues hay que corregirme. Entonces, autodirigido, autorregulado, autodisciplinado y autocorregido. El médico residente no va a llegar con eh, situaciones óptimas en este tipo de pensamiento, va a pasar desde el inicio de el, ser un pensamiento novel hasta llegar a ser un pensamiento propiamente de excelencia, y esto pues lleva tiempo. Según la escala de Bloom, para decir que eh, metódicamente en la parte teórica del conocimiento que es importante… Lo primero es recordar el conocimiento, después entenderlo, que implica un nivel mayor de, de conocimiento, del mismo conocimiento. El tercero, saberlo aplicar, aquí es la parte de práctica de las eh, competencias eh, psicomotoras, analizar el mismo conocimiento para generar nuevo, nuevos pensamientos, nuevas rutas críticas, nuevo conocimiento, es decir, evaluar lo que tengo para innovar. Y este innovar y crear es la parte más top. Más, más alta del pensamiento crítico quien sabe y que tiene una ruta crítica de pensamiento va a tener un pensamiento reflexivo y si se da entre varios residentes va a ser un aprendizaje colaborativo van a formar un equipo de trabajo y van a actuar en pro del paciente
1: bien bueno pues ha llegado la hora de que hagamos una pausa eh, y enseguida volvemos a seguir platicando con el doctor Antonio Cruz Estrada estamos de regreso, les recuerdo, estamos conversando con el doctor Antonio Cruz Estrada es el jefe del servicio de medicina interna en el Hospital General de México doctor Eduardo Lisiaga y eh, estamos hablando sobre la educación por competencias en los médicos de posgrado yo quisiera antes de que continuáramos ya nos has hecho como un panorama muy claro de que son lo bueno, que es la medicina interna que es en Qué es, que es esta especialidad troncal de la, de la medicina, cómo se forman los residentes, que es, que es lo que compone un programa o el programa del universitario de la formación de estos residentes. Pero, eh, y digamos, hablábamos un poco de contrastabas entre lo que es la educación por competencias y la que aquí hemos en este momento te, denominado educación tradicional. Sin embargo, pues a veces esos términos me parece a mí pueden generar cierta confusión me parece la parte de competencias ha quedado muy clara pero pues decía cuando hablamos de, de formación tradicional pues uno piensa a veces desde la perspectiva médica que es la formación pues justo de algo que hacías mención durante la charla que es la clínica no que viene de ese término griego que mencionabas cliné y que significa los pies de la cama del enfermo, o ¿no? que así lo uh -huh. hemos entendido los médicos siempre, y que es hacer medicina, pues ahí, en la... En aprender y hacer la medicina, pues eh, a un lado del paciente, ¿no? Este, haciendo clínica, es decir... Eh, haciendo lo que habitualmente se hace, que es hacer un, una visita médica, pasar paciente por paciente, hacer una revisión, valorar al paciente, ver cómo está, y generar todas estas cosas. Hago toda esta... Recupero todas estas cosas para preguntarte una cosa fundamental o, o que nos aclares lo que podría ser una posible confusión. O sea, el hablar de educación por competencias... Por lo que estás diciendo, justamente sería como darle mucho valor a esta clínica, ¿no? No se opone, digamos, al oponerla a una educación tradicional, tiene que ver más con el plano teórico, digamos, de la, de la clase donde el maestro es el que sabe y el que enseña dentro del aula. Pero la parte clínica está ahí, ¿no? Sigue siendo fundamental para las para la competencia, para las competencias. ¿Estás de acuerdo con que lo, lo vea de esta forma?
0: Sí, como no. Eh, ahora se peca mucho de, de yéndose, yéndome al otro polo de tecnocracia. A veces eh, tenemos tantos exámenes de laboratorio tan sofisticados y especificados y de imagen igual, que a lo mejor yo quiero que el, el laboratorio o, el, o la imagen radiología me dé el diagnóstico. Y Pues estas son importantes y deben, obviamente, conocerlas el residente y ponerlas en juego, pero siempre orientadas a algo, es eh, si yo no va a hacer un... Un montón de exámenes de laboratorio y gabinete para un paciente para saber qué tiene, sino con mi actuar de competencia psicomotora y clínica, que sigue siendo importante a la hora de ver por primera, segunda, tercera y subsecuentes veces al paciente, irme orientando, porque la medicina tampoco es eh, siempre va a ser rojo, siempre va a ser negra, va cambiando de sus matices. Entonces, es de acuerdo a cómo vaya la evolución del paciente y mi, mi ruta clínico-diagnóstica, es ir eh, eh, viendo qué tiene y para eso es necesario revisarlo, explorarlo you <laughs> Y dentro de esta clínica, ir viendo hacia dónde me voy orientando mi pensamiento para que la parte tecnocrática de la medicina, eh, en cuanto al laboratorio, eh, endoscopías, este, tomografía, resonancia y demás, vaya orientada hacia un pensamiento que sea inicial en mí de lo que pueda tener el enfermo. No pedir por pedir, sino pedir con justificación. Y este pedir con justificación y el hacer uso de la parte nueva de la medicina, de internet y de resonancias y demás... Eh, aspectos clínicos, de, perdón, de laboratorio y de gabinete, es, o debe ser con una orientación clínica como tal, por eso sí es importante partir de ahí e irla modificando de acuerdo a la evolución del
1: paciente. Bien, y entonces no hay, o sea, no no estamos desechando esa parte, no se debe de entender no, per, de una educación por competencias versus una educación tradicional. Claro. ¿no? No. Es, quizás más bien lo que ocurre es que la medicina mejor entendida a lo mejor siempre se ha enseñado por competencias a lo mejor Así sin es. que lo supiéramos, ¿no? Sí, 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 uh -huh. las competencias son de mucho uh -huh. tiempo atrás. Uh -huh. sí. uh -huh. eh, ahora bien, eh, ¿cuáles son los <coughs> llamados métodos activos del aprendizaje?
0: Bueno, los eh, métodos activos son los que involucran al residente como parte, para el clonazmo, activa del aprendizaje, es decir, él va a buscar algunas formas de cómo aprender, y, y los métodos llamados así activos del aprendizaje lo ayudan o le facilitan esta esta ruta. Y esto debe ser facilitados por su por su profesor este o su tutor. Y estos métodos activos implican el conocimiento del paciente de su ambiente real, en su situación donde donde se vive. Es decir, eh, hay un, varios métodos nada más por poner algunos nombres. Aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el, este el debate que son técnicas que se pueden utilizar o que deben ser utilizadas en, el, en la enseñanza de, de, del residente y que van a fomentar no que yo le diga lo que tiene el paciente o que a fuerzas tenga que hacer lo que yo digo, sino que el residente mismo vaya discerniendo en qué sí tiene y qué no tiene y que este por vía activa práctica en el paciente mismo llegue algún diagnóstico y estas en algunas situaciones se dan en los residentes durante las guardias las guardias es un tiempo grande que tiene el residente de vida intrahospitalaria con el paciente en sí estos tiempos se, se dan muchas de las veces entre los mismos residentes en mes interna, las cuales están conformadas por, un, por uno o varios R1, R2, R3 y R4, de tal forma que a veces el residente es una parte docente del mismo residente, es una enseñanza que le llevamos entre pares y esta situación se puede favorecer si eh, el residente entiende y nosotros también como la parte que le damos la educación entendemos que el residente es un ente docente importante y que siempre ha tenido un lugar también importante a todos fuimos residentes y a todos nos tocó aprender cosas y situaciones de nuestros residentes de mayor jerarquía y dentro de esta misma situación como conviven en las guardias y si es un tiempo largo se, fue, se tiende a, a se tienden a hacer equipos de trabajo <coughs> que lo ideal que es que fueran de alto rendimiento motivados con liderazgo autodirigidos por ellos mismos y que dentro de la metodología que el mismo residente aplique a sus otros residentes no sea esta empírica como hasta el momento a lo mejor se ha estado dando sino que sea objetiva evaluada y que utilice algunos métodos activos del aprendizaje como pueden ser eh, eh, el mentoring que es el decirle yo al, al R4, al R1 qué es lo que tiene que hacer a lo mejor un poquito dirigido más de, de mí para él en ese momento cuando el R1 pasa al R2 a lo mejor la relación puede ser de otro tipo como el coaching yo lo estimulo para que él decida qué tiene el paciente est est estudie por él mismo y solvente los problemas, al fin y al cabo lo que se trata de que el paciente, el residente aprenda es toma de decisiones para una solución adecuada de problemas médicos en el paciente, entonces el mentoring, el coaching, la tutoría dentro de los mismos residentes o de algún médico de base o algún profesor del curso de, de medicina interna hacia el residente también tiene que ver y otra cosa que no se usa, bueno el nombre a lo mejor no es muy, muy conocido como la tutoría es el acompañamiento el residente además de tener su área médica es un ente vivo, es un ente que tiene su familia tiene sus problemas personales vive con algunas situaciones económicas políticas, sociales, culturales propias de él y también hay que acompañarlo en ese tipo de situaciones, no únicamente en la parte médica, entonces estos métodos, el mentor, el coaching, la tutoría y o el acompañamiento entre residentes o de personal de base, o sea el residente son también métodos de de aprendizaje activo.
1: Bien. Y ahora hablabas, mencionabas algo sobre el aprendizaje, mencionabas el aprendizaje situado. ¿Qué comprende específicamente este aprendizaje situado? Uh -huh. Sí, el aprendizaje situado
0: es con el paciente. Eh, dejamos o no desechamos, pero tiene ya en su lugar particular el área del aula tradicional. Estamos en los residentes de un lado, los, el que expone del otro, el profesor que coordina la clase del otro, y cada quien tiene un juego. Ese es un, un sitio formal de aprendizaje, una ola formal. E, el resto del campo clínico, el quirófano, la consulta externa, el área de hospitalización, vamos le llamamos no formales, pero no por eso son informales, siguen siendo formales, pero no de la formalidad del aula. Y si nosotros queremos que el, el residente aprenda la medicina en donde se da, pues es con, en contacto con el paciente es en el área de hospitalización. Insisto, no desecho el aula tradicional, tiene su importancia y su función en determinadas situaciones y como, como complemento, pero es importante también el área situacional, porque ahí es donde se van a dar los problemas. Y sobre todo para el, la parte médica, otra situación bien peculiar es eh, cuando el paciente tiene una emergencia o una urgencia, en ese momento a lo mejor no hay las condiciones ideales de tratamiento, a lo mejor se da en la mañana, en la tarde, en la noche, a lo mejor es, o la mayor parte de las veces son situaciones inesperadas que hay que darle solución y entonces el médico tiene que aprender a actuar de la mejor manera posible con una toma de decisiones adecuada. Todo esto lo fomentan las competencias. Entonces el aprendizaje situado es el que tiene el residente en el área donde se genera el problema en las áreas de hospitalización en contacto con los
1: pacientes. Muy bien, tenemos una llamada del, del público, la señora Laura Cruz, es un comentario, una pregunta, dice, todo lo que dice el doctor está bien, pero esto lo hacen en cualquier hospital, pregunta, ¿así están sí. preparados los médicos? Porque en algunos mmm, no parece. Sí,
0: como todo, eh, ahí no podemos hablar de generalidad, ¿no? eh, yo estoy hablando de situaciones que deben ser y situaciones ideales, al menos lo que trata uno de fomentar en, en los residentes propios. Esto pues es una célula que debe de multiplicarse y hacia otras otras instituciones públicas y o privadas, o a lo mejor se da, a lo mejor no, yo no puedo hablar por lo que se dé, no sé, en otras partes, pero al menos debe ser deseable, y en la institución donde trabajo eh, tratamos de esto que sea deseable, y que y que la parte, aquí lo que importa es mucho el residente, la actitud del residente, porque, bueno, yo puedo tener las mejores este, ideas de cómo hacer las cosas, pero aquí, otra vez, como el residente, es la parte activa, es la parte actitudinal importante. Eh, aquí funciona el, el, el binomio estudiante y profesor es así, el la enseñanza y aprendizaje es igual. Una parte, el profesor, vamos a dejarle al el profesor el, el facilitador, y el otro, el, el, el residente. Entonces, el residente tiene que tener la capacidad de recepción para para aceptar lo que se está dando tanto del de personal de base como de los propios residentes un pasa una porcentaje hasta un 30 al 40% del, del aprendizaje situado del residente como es en áreas de guardia y demás lo aprende además de, del mismo residente
1: bien eh... ¿Cuál es la importancia del apoyo del, de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza de la medicina interna en el posgrado
0: Bien, son mm, trascendentales. Eh, eh, uno que es, con profes, es profesor y ya tiene su, 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 sus años aquí en, en, en el manejo de la medicina. Pues el, la parte tecnocrática, de la, hablando de computación y de programas de plataformas este, educativas y de uso de medios audiovisuales, este, <coughs> eh, aulas no formales, este, situaciones en tercera dimensión, eh, cosas de ese tipo, a, a uno a veces le cuesta trabajo llegarlas a, a entender y a dominar. El residente, como es una persona comúnmente más joven, pues es un nativo digital, él las maneja muy fácil y muy rápido, a lo mejor mucho más que nosotros, ahí sería la orientación de qué parte de las plataformas educativas o qué parte de las páginas o qué parte de los cursos en línea sí son trascendentales para que el, el, el residente aprenda y o, y o que él mismo genere páginas web o genere este cursos en línea esto es bien importante porque es un arma eh, inmensa el tener situaciones virtuales de trabajo, de poner catéteres de ver enfermedades este, eh, de ver el cuerpo humano disecado eh, hacia arriba, hacia abajo, moverlo eh, virtualmente es, eh, es excelente la situación, si el, el residente es nativo digital, es orientarlo a esta parte de la medicina que es bien, bien, bien importante porque pues uno aprende más de una imagen que mil palabras. Entonces, puedo leer mil libros, pero si no lo entiendo en tercera dimensión lo que está pasando, sea a nivel celular o corporal, si está, eh, del cuerpo humano como órgano, como este ente viva pues va a ser poco 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 práctico que uno lo aprenda. Nosotros aprendimos eh, en los libros, en, en una división plana, en colores y a veces en blanco y negro. El verlo ahora en forma virtual el que se van agregando los aparatos, los sistemas que eh, tengan movimiento de ser a cuarta dimensión, los ultrasonidos en el área obstétrica y demás, son una gran área de aprendizaje. Insisto, eh, yo puedo leer 50, 100 páginas, pero si lo estoy viendo en ese momento, se me queda más la imagen que lo que puedo leer en mis palabras. Entonces, el uso de las llamadas tic, de las tecnologías de la información y la comunicación, es
1: básica para la enseñanza de la medicina en el actual actual. Muy bien. Y bueno, ¿Y qué es el aprendizaje colaborativo? dentro de También hay esta parte que se llama aprendizaje colaborativo dentro de esta enseñanza por competencias. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto?
0: Sí, cómo no. Eh, el aprendizaje, podemos hablar de un aprendizaje cooperativo y de uno colaborativo. Eh, si yo tengo una tarea que tenga que realizar los residentes, el cooperativo es yo, les divido en partes proporcionales el trabajo, cada quien hace su parte, se juntan y se llega al todo unitario y tiene una calificación una evaluación mejor dicho el colaborativo es todos, todos jugamos todos somos importantes dentro de lo permisible todos somos la misma meta bajo la misma propuesta de trabajo eh, generamos como tal, un equipo de trabajo integrado, con pertenencia, con liderazgo y la suma de los trabajos de todos ya no es 100, es más de 100, es sinérgico. Eh, si en las guardias tenemos residentes de diferente grado de, de medicina interna y o la participación de residentes de otras especialidades por el manejo de un paciente en particular en, en el área médica, estamos... ...no tanto sumando sino sinergizando esfuerzos... ...entonces ese aprendizaje que se da entre varios residentes... ...llamado así como aprendizaje colaborativo les da un tema de reflexión de crítica y entonces eh, eh, se suma el aprendizaje reflexivo y el pensamiento crítico entonces el, el, la manera de trabajo en equipo como debe de darse ahora en la medicina ya la medicina pues es multidisciplinaria sobre todo la medicina institucional y la de segundo o tercer nivel pues se da entre varias especialidades entre varios tipos de médicos o, por, o profesiones afines a la medicina entonces este trabajo en equipo se, se eh, fomenta y se mejora mucho cuando el, la técnica que usamos de aprendizaje y de trabajo es colaborativa.
1: Muy bien. Mencionaste también otro término que hace un, un, unos momentos, que es el de educación entre entre pares. ¿no? Este, ¿Podrías también describirnos, de, de decirnos a qué se refiere esta esta idea de la educación entre pares? Sí, cómo no.
0: El residente aprende del del PUEM de la universidad, el residente aprende del médico de base, el residente aprende de otros especialistas y demás, pero aprende eh, como lo había mencionado hace un momento mucho de lo que eh, le enseña el otro residente eh, debemos aprender las cosas buenas y saber las cosas malas para no hacerlas entonces el residente es eh, un agente docente importante en el área hospitalaria de las partes clínicas y de, las, de la, de la de las especialidades quirúrgicas. La enseñanza que está entre ellos mismos, eh, de residentes de mayor jerarquía, como mencionaba al inicio de la plática, eh, en mesía interna tenemos cuatro años eh, del R1 al R4, entonces el R4 tiene tres a cuatro años más que el R1 de experiencia para man, manejo de algunas situaciones y eso pues se lo da al, al, al residente de menor jerarquía y eso es lo que se llama aprendizaje en, en, entre pares. Siempre la medicina tiene un aspecto ob, crítico, observacional importante, no es ver y ver y ver y ver, y, y sino aprender de lo que estamos viendo. Para volver a hacer las cosas bien o para tratar de eh, corregir lo que dábamos lo que mal. Entonces, eh, la medicina, el aprendizaje es mucho experimental, crítico y este de, dado en forma situacional de la convivencia con otros residentes de mayor jerarquía que orientan al residente de menor grado para que éste vaya adquiriendo destrezas propias de, de la especialidad de, de la residencia en cuestión.
1: Bien, en ese sentido se podría considerar al residente como un agente educativo
0: Exacto, sí, sí. Que ha sido algo empírico hasta el momento y no, no evaluado en forma formal y la idea es que deje de ser empírico, que el residente a través de la parte educativa que se le da en la, en la enseñanza de, de, de la residencia de medicina interna eh, sepa cómo educar a, a, a las personas y sea un agente ya no empírico sino objetivo y además que nosotros aprendamos a evaluar adecuadamente esas habilidades.
1: Bien, tenemos algunas llamadas de nuestra de nuestro público. Voy a dar lectura a ellas, si me lo permites. Eh, la señora Hilda de San Román tiene un comentario. Dice, una queja recurrente en los pacientes es la forma en cómo los médicos tratan a los pacientes, a partir incluso de cómo los llaman al consultorio. Tal vez demostrar empatía, así como el hecho de que los familiares estén <coughs> afuera de las instalaciones, sin contar con bancas o asientos, ¿se podría hacer algo?
0: Yo creo que en el área que, que me compete ahorita en cuanto a la educación por competencias en el residente de medicina interna, es el enfatizar nuevamente que, eh, aparte del conocimiento que debe tener el, el residente, la habilidad este, procedimental, psicomotriz o psicomotora, para llevar a cabo eh, procedimientos con seguridad y calidad en el paciente, en la otra esfera es precisamente la, la, la afectiva, la socioafectiva se debe de motivar y el reciente debe de pensar que el paciente eh, pues es un ser humano y que es un ser humano que está doliente de, de alguna forma, no al, a lo mejor un dolor físico, pero pues sí un dolor en cuanto a la enfermedad, la repercusión que la enfermedad le da a él y a su, y a su familia y verlo como tal, entonces eh, nuestra área de trabajo no son números o, o insumos, nuestra área de trabajo son personas que viven y que sufren y de ese punto de vista, pues eh, debe de, de fomentarse este tipo de, de actividades. Finalmente, la competencia es la intersección de, entre, de, de las tres: la parte psicomotora, la cognitiva y la socioafectiva. Bien.
1: Eh, el arquitecto Fernando Almanza dice: Casi siempre me encuentro en consulta con un solo médico. Hay manera de que, de acuerdo a esto que se llama preparación por competencias, se pueda contar con algún otro médico para tener una visión más completa sobre lo que uno padece? Y en la práctica particular, ¿por qué cobran tan caro? Bueno, <risa> eh, a,
0: a, a lo mejor nos quedamos cortos en relación a muchas cosas, pero bueno, la situación, eh, la primera parte era, perdón,
1: Este, que sí. Si, que normalmente la consulta se la da un solo Ay, médico sí. y que si sí podría haber <coughs> otro médico en consulta. Sí, las
0: áreas de atención de, del paciente, pues de, de otro punto de vista de clasificarlas, pudieran ser divididas en primero, segundo y tercer nivel de atención. El primer nivel de atención, pues, es la consulta externa del, del médico general, el médico familiar. Eh, el segundo nivel de atención es un hospital que cuente al menos con las cuatro áreas troncales, cirugía, este, eh, medicina interna, ginecología, y pediatría, al menos en la parte de consulta. Y el tercer nivel de atención es aquel donde, además de las troncales, hay este, eh, situaciones más específicas de, de situaciones tecnológicas y de subespecial médicas. Eh, entonces, eh, el médico, de, eh, y no nada más el médico oh, residente de medicina interna, en realidad el médico oh, en sí, hablando en forma general, debe o oh, debería estar capacitado para saber eh, nuestra, lo, lo que puedo y lo que no puedo o buscar ayuda cuando cuando no sé también es válido saber o, o decir pues esto lo desconozco o hasta que llega mi limitación, yo creo que el, el médico internista pues tiene sus limitaciones también, igual que todas las otras subespecialidades y ahí te es es importante saber qué puedo qué, o qué no puedo y ahí sería el importante saber cuándo derivo al paciente eh, Creo que ahí lo importante es si es un área que ya no me compete o que sale de... De, 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 de conocimiento y que además puede ser vista en otro no, no tiene de atención, el derivar al paciente de la forma más expedita y correcta para que este siga su camino y su, su, este, su, su estudio de terapéutico Finalmente, si llega a tercer nivel, se compensa y se controla y el, el médico de tercer nivel considera que puede regresar al segundo y del segundo y o al primero, pues es válido también la referencia y la contrarreferencia.
1: Bien estamos pues prácticamente terminando el programa eh, no quisiera que acabáramos antes de que nos uh, explicaras un poco la parte final ya hablamos de de toda la educación por competencias. yo quisiera que nos hablaras un poco sobre la en estos últimos minutos sobre la evaluación si se uh -huh. si se pueden evaluar estas competencias en el posgrado y a qué se refieren términos como que se aplica en este tipo de evaluación, como es la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación.
0: Sí, eh, igual, partiendo del paradigma entre eh, aprendizaje tradicional y aprendizaje basado en competencias, pues eh, es importante que el reciente no compite por una calificación, por un número, o está aprobado o reprobado, sino compite por una competencia, porque sea competente, porque conozca el, el, el actuar del médico según la especialidad con el paciente que le desafina a esa especialidad. De ese punto de vista, preferimos quitar el término de calificación. Eh, eh, sino, eh, y emplear el término de evaluación es decir, vamos a valorar el trabajo del residente en todas las áreas de competencia y eh, dentro de esta situación pues implica a lo mejor y en forma inicial saber cómo llega el residente, es decir, hacer un, una, un diagnóstico inicial eh, para saber cómo estamos y ahí a lo mejor un examen eh, eh, teórico o, o práctico o este, preguntas de opción múltiple o entrevista, etcétera, para saber cómo, cómo recibo al, al, al alumno y al grupo y al final para que termine la residencia pues tiene que hacer un, un examen de, de competencias al final, pero lo importante es la evaluación formativa, es decir cómo evalúa al residente en la adquisición de sus competencias y si estaba mejor en todo lo largo de sus cuatro años esta es la evaluación formativa
1: Bien, pues eh, doctor Antonio Cruz Estrada muchísimas gracias por tu presencia en este programa esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos dentro de ocho días. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...